0: NZZ-Akzent. Isabel, das tönt das ganz schön, das ist sehr warm.
1: Ja, genau. Es ist ein Werbespot der Schokoladenfabrik Lederach mhm. zu Weihnachten. Wir sehen da. Kinder mit funkelnden Augen, wie sie Schokosterne gießen. Mhm. Man sieht auch so heile Familie, man beschenkt sich gegenseitig. Und auch zu Ostern gibt es wieder einen Werbespot, wie zu jedem christlichen Fest. Da sitzt die Familie am gedeckten Tisch und mhm. beschenkt sich mit Ostereiern.
0: Schokolade,
1: pure Freude.
0: Es sind schöne Spots, ein bis bisschen bieder aber sie funktionieren.
1: Genau, das kann man so sagen. Lederach ist ein kleines Schweizer Unternehmen. Mhm. Es ist ein Familienunternehmen in dritter Generation, sehr bekannt in der Schweiz und zunehmend auch immer bekannter im Ausland.
2: Der Schocki-Name Lederach
0: sorgt für Schlagzeilen.
1: Aber jetzt ja, hat diese heile Schokoladenwelt Risse bekommen.
0: Jörg Lederach, über 20 Jahre lang Chef des gleichnamigen Schokoladeimperiums.
1: Es geht um Jürg Lederach, den ehemaligen Chef des Unternehmens, den Patron, der die Firma gross gemacht hat. In der christlichen Privatschule vom ehemaligen Schokoladier Jörg Lederach sollen Kinder misshandelt worden sein. Er soll in einer christlichen, religiösen Schule Kinder geschlagen
0: haben. Jörg Lederach soll immer wieder Kinder geschlagen haben. Also ein Lange Zeit galt der Schokolatier Jürg Lederach als Schweizer Vorzeigerunternehmer. Jetzt wird sein Lebenswerk von Missbrauchsvorwürfen überschattet, sagt Wirtschaftsredaktorin Isabel Wachter. Ich bin David Fockel. Isabel, bevor wir auf die konkrete Geschichte jetzt eingehen, einfach wenn ich höre, Jürg Lederach ist äh, oder war ein Schokolatier, ein, ein Schokoladenfabrikant, da kommt immer dieses Bild, des Schokoladenproduzenten sind mit dieser Langen, hohen, weißen Kochmütze von einer anderen Schweizer Schokoladenfirma, der da ganz genüsslich und verträumt den Kakao püriert und vermischt. Ist Jürg Lederach auch so einer?
1: Ja, also man kann schon sagen, er hat da schon Fachkenntnisse. Er ist 1960 geboren und hat dann auch eine Lehre als Konditor gemacht. Okay. Also er hat da durchaus auch in den Schokotöpfen herumgerührt. Mhm. Und das liegt in der Familie. Sein Vater, der hatte bereits eine kleine Schokoladenfirma in Glarus gegründet.
0: Mhm. Glarus? Das ist
1: ein, ja, das ist ein Kanton in der Schweiz, der ist etwa eine Stunde von Zürich entfernt.
0: Okay. Und was heißt kleine Schokoladenfirma?
1: Er hat in dieser kleinen Schokoladenfabrik ähm, Kreationen gemacht, eigene. hat auch eine Trüffkugel eine Hohle patentieren lassen mhm. und hat aber vor allem an andere Konditoreien verkauft.
0: Ach so. Also er war in der Autoindustrie, würde man sagen, ein, ein Zulieferer.
1: Genau, er war ein Zulieferer und die Haupttätigkeit war die Belieferung anderer Konditoreien. Mhm.
0: Und der Jürg, der macht damit?
1: Nein, er geht nach Indien. Nach Indien. Genau, ja. Und zwar verwirklicht er dort seinen Traum als Missionar. Mhm. Denn äh, die Familie Lederach die ist sehr religiös. Sie sind Mitglied in einer freien evangelischen Gemeinde, einer mhm. Freikirche. Mhm. Eher eine gemäßigte, aber Missionierung, das ist wichtig.
0: Okay, und er will das auch machen.
1: Genau, es äh, gefällt ihm sehr gut. Er könnte sich sogar vorstellen, ein Leben in der Mission zu führen. Allerdings kommt er dann zurück, weil sein Vater Hilfe braucht
0: im Unternehmen. Ah, okay. Also er steigt dann doch ein ins Unternehmen.
1: Genau, er steigt voll ein. Ein bisschen ehrfürchtig im ersten Moment wegen der großen Verantwortung. Das Unternehmen hat doch schon ein paar Mitarbeitende. Mhm. Aber ja, es gefällt ihm und er identifiziert sich mit dem Unternehmen und das ist auch in diesem Video zu hören
0: diesen kleinen Schokoladekugeln legte mein Vater einen Meilenstein... In als
1: er da die triffkugeln erfindung <lacht> seines Vaters lobt.
0: dank dieser Erfindung konnte nun der Konditor sehr rationell...
1: und, qualitativ und dann schließlich 1994, im Alter von 34 Jahren, da übernimmt er dann das Unternehmen ganz.
0: Und das heisst, wenn er jetzt das Unternehmen übernimmt, was, was ist denn mit seinem Engagement in der Kirche, mit seinem Glauben?
1: Also er lebt weiterhin sehr christlich, also wird eigentlich sogar noch extremer, fundamentalistisch. Oh. Also er hat sechs Kinder mit seiner Frau, die Mädchen die tragen lange Röcke, mhm. ganz bieder. und Mit der Familie tritt er der fundamentalistischen Freikirche quasi Sabantu bei.
0: Mhm. Quasi Sabantu, das ist ein spezieller Name.
1: Genau, das ist eine evangelikale Mission, mhm. die in den 70er-Jahren in Südafrika von Missionaren gegründet wurde. Okay. Und das Ziel war, das Christentum zu verbreiten. Die haben zahlreiche Ableger in der ganzen Welt.
0: Okay, und Lederach macht da mit?
1: Lederach macht da nicht nur mit, er geht sogar noch einen Schritt weiter.
0: Mhm.
1: Im gleichen Jahr, in dem er das Unternehmen übernimmt, gründet er auch einen Ableger von Quasi-Sabantu in der Schweiz. Und zwar in Kaltbrunn, das ist in der Ostschweiz, im Kanton St. Gallen. Dort übernimmt er den Hof Oberkirch.
0: Was heißt das, er gründet einen Ableger?
1: Das ist ein Tochterstandort zur ursprünglichen Mission in Südafrika.
0: Sollen wir nochmals beten, bevor wir Gottes Wort lesen?
1: Und er ist dort auch als Laienprediger tätig. Mhm. wo er über die Liebe zu Jesus spricht.
0: Ich liebe Jesus. Er liebt uns, aber er bringt uns die Wahrheit. Er ist
1: und Lederacht, er lebt dort mit seiner Familie ganz in der Nähe mhm. des Hofs mhm. und gründet zusammen mit den anderen Mitgliedern auch eine Schule.
0: Eine, eine Privatschule?
1: Ja, das ist eine Privatschule, die die Zugänglich ist für die Kinder natürlich aus der Gemeinde, aber auch für Externe und mhm. die heißt Domino Servite, Diene dem Herrn.
0: Sagt eigentlich schon alles aus, ne?
1: Ja, das sagt sehr viel aus und Lederach ist äh, dort auch als Seelsorger tätig, neben anderen Seelsorgern und wird von den Kindern Onkel Jürg genannt.
0: Onkel Jürg, okay. Aber eben, er ist ja nicht nur Onkel Jörg, er ist eben auch Schokoladenfabrikant mit, mit mehreren hundert Angestellten. Wie muss ich mir das vorstellen? Also ist das jetzt eine Welt für ihn oder sind das zwei Welten für ihn? Die religiöse und die Geschäftswelt?
1: Also, das sind total zwei verschiedene Welten für ihn. Also, er trennt das, auch also im Unternehmen. Er, er stellt Menschen verschiedenster Herkunft ein, auch Frauen. Und die Leute, mit denen ich gesprochen habe, sagen, er ist sehr lösungsorientiert, sachlich. Die Leute, die wissen zwar schon, dass er religiös ist, er betet immer vor dem Essen, mhm. trinkt keinen Alkohol, mhm. das sei auch im Unternehmen lange Zeit nicht der Fall gewesen, dass man Alkohol getrunken habe an den Betriebsfesten, mhm. aber sonst war die Religion und die Kirche kein Thema.
0: In der Schokoladenfabrik, das geht also zusammen.
1: Genau, das geht sehr gut zusammen beziehungsweise aneinander vorbei. Das äh, Unternehmen, das, das wächst immer mehr. Und äh, im Jahr 2004 übernimmt Lederach schlussendlich dann die Süßwarenkette Merkur. Mhm. Das ist nicht nur eine simple Übernahme, sondern ein Meilenstein. Warum? Ja, weil mit Merkur, da hat er jetzt plötzlich Filialen und tritt dann die Konsumenten. Also er ist nicht mehr nur ein Zulieferer für Konditoren, sondern verkauft direkt an dich und mich Schokolade. Mhm. Und dort der Name Lederach.
0: Okay, Also er ja. kriegt einen eigenen Auftritt.
1: Genau, man entwickelt einen Brand, nimmt mhm. dazu den Familiennamen Lederach und wird so natürlich auch immer präsenter in der Öffentlichkeit. Es ist ein Premiumprodukt, seine Schokolade. Mhm. Und er ist ein gern gesehener Gast im Fernsehen.
0: Jürgen Lederach steht für Schocki. Lauft das Geschäft? Es er läuft. auch
1: seine Businessstrategie vorstellt.
0: Wir sind in München, wir sind in äh, Strasse. Er äh,
1: expandiert äh, 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 ins Ausland.
0: Also es muss schon ein Ort sein, wo auch Kaufkraft vorhanden ist. Er
1: mietet dort Ladenlokalitäten an bester Lage
0: mhm.
1: und wird so auch international bekannt. Mhm. Bei Touristen, es sind beliebte Geschenke, ja, die man auch nach Hause bringt.
0: Wie kommt jetzt der ganze Skandal ins Spiel?
1: Ja, beim Skandal, da geht es nicht ums Unternehmen, da geht es um die Freikirche, also mhm. wieder die andere Seite mhm. in Jürg Lederachs Leben.
0: Die private, religiöse.
1: Genau, mhm. ja. Und äh, da hat er ja die Schule gegründet, 1994, das ist eine streng christliche freikirchlich geprägte Schule mhm. und bereits vor einigen Jahren kamen erste Gerüchte auf, dass dort körperlicher, psychischer und sexueller Missbrauch soll stattgefunden haben. Mhm. Darauf hat dann die Führung einen Untersuchungsbericht angestrengt und der kam letztes Jahr heraus und hat diese Gerüchte bestätigt.
0: Okay. Ja. Und was ist dann passiert?
1: Ja, zu Beginn hat das eigentlich nicht so grosse mediale Aufmerksamkeit ausgelöst. Und das Einzige, das gewechselt hat, das ist eigentlich der Name der Schule und auch die Leitung. Maßnahmen wurden umgesetzt, aber Jürg Lederach, der stand nicht im Fokus.
0: Mhm. Wie ist er dann in den Fokus geraten?
1: Lederach ist letzte Woche in den Fokus geraten. Mhm. Da hat das Schweizer Fernsehen einen Dokumentarfilm ausgestrahlt.
0: Der erfolgreiche Unternehmer hat sich in einer kleinen Gemeinde im St. Gallischen Kaltbrunn eine evangelikale Welt erschaffen.
1: Mit das dem Namen «Die evangelikale Welt der Lederachszüchtigung im Namen Gottes».
2: Mhm.
1: Und da sind dann wirklich auch Betroffene aufgetreten und haben von einer Theologie der Angst gesprochen, von Prügelstrafen, die sie erhalten haben, also wirklich heftig. In der Schule. In der Schule, mhm. genau. Also einer von ihnen heisst Joel. Ich
2: war Schlinger, hatte immer noch ein bisschen Seich im Kopf, so also Streicher spielen.
1: Und er beschreibt, wie er wegen kleinen Streichen gezüchtigt wurde.
2: Und man haben genau gewusst, dass es zwar schön aussieht, aber es, ist... es war eigentlich gar nichts schön, in diesem Raum.
1: Er wurde in ein Zimmer geführt. Eigentlich ein schönes Zimmer, aber dort auf dem Bett mit dem Gürtel geschlagen.
2: Über das Bett musste man sich böcken, die ab und dann hat es einfach Schläge bis man sich probiert hat, aus dem Körper zu machen, mit dem Kopf.
1: Und er beschreibt, wie er einfach nur noch seinen Kopf ausgeschaltet hat.
0: Mhm. Sehr bewegend.
1: Ja, es ist wirklich sehr traurig. Und. Dann kommt ein weiterer Schüler zu Wort in dem Dokumentarfilm.
2: Meine Strafe war, dass ich zuschauen, musste, wie meine Kollegen ähm, geschlagen worden sind.
1: Und mhm. er erzählt, wie er bei den Schlägen habe zuschauen müssen.
0: Mhm. Das war seine Strafe.
1: Das war seine Strafe, genau. Und die Regisseurin fragt ihn dann, wer geschlagen habe und wer ist er, der geschlagen hat. Und der Protagonist sagt
2: Das ist der Herr Lederach, gewesen, Jörg Lederach.
1: Herr Lederach, Jörg Lederach.
0: Okay. Ein Film thematisiert die, die evangelikale Welt des Schokoladiers Jörg Lederach. Was hat der Film ausgelöst?
1: Der Film der ist eingeschlagen wie eine Bombe in allen Medien in der Schweiz. Jörg Lederach gibt aber keine Interviews. Mhm. Auch mir nicht, ich habe auch mit ihm korrespondiert. Zuerst hat er schriftlich geantwortet, aber seine Aussagen dann zurückgezogen.
0: Gar nichts sagte, oder?
1: Was er gemacht hat, er, er und seine Frau haben eidesstattliche Erklärungen abgegeben, in denen sie bestreiten, jemals Kinder in der Schule oder in der Mission geschlagen zu haben. Mhm. Er gesteht gewisse Fehler ein, geht aber gleichzeitig sehr aggressiv gegen diejenigen vor, die ihn beschuldigen.
0: Was heißt das aggressiv?
1: Er hat äh, bereits eine betroffene Person aus dem Dokumentarfilm wegen Verleumdung angezeigt.
0: Okay, also er fühlt sich in die Ecke gedrängt.
1: Ja, das tut er und sein Vermächtnis steht jetzt natürlich auf dem Spiel, mhm. weil äh, ich habe es selbst gesehen am Nächsten Tag, da waren die Lederach-Filialen leer, an denen mhm. ich vorbeigelaufen bin. Also die hatten sicher keinen guten Monat.
0: Mhm. Aber diese Schule und auch die religiösen Überzeugungen von, von Jürg Lederach, letztlich haben die ja nichts mit der Firma zu tun.
1: Geschäftlich gibt es, soweit wir wissen, keine Verflechtungen. Aber Jürg Lederach hat seinen... Familiennamen zum Brand gemacht, zum Brand des Unternehmens, zur Marke. Und äh, das war seine Strategie. Das hat auch Vorteile. Das äh, gibt dem Ganzen ein Gesicht. Mhm. Aber das fällt jetzt auf ihn zurück, wegen seiner persönlichen Verfehlungen.
0: Mhm. Und diese, diese Trennung, von der wir vorher gesprochen haben, zwischen privat und, und geschäftig, irgendwie funktioniert die nicht mehr?
1: Nein, die funktioniert nicht mehr, das ist immer ein Risiko bei Familienunternehmen. Zum Beispiel äh, bei Barilla, da hat Guido Barilla, das ist der Pastahersteller, äh, sich auch homophob geäußert Und da gab es dann auch äh, Boykottaufrufe in den USA. Also die Universität Harvard hat äh, die Barilla-Pasta aus dem Menü geworfen. Mhm. Das ist schon ein Risiko.
0: Ist denn der Name Lederach denn jetzt überhaupt noch zu retten?
1: Experten sagen, es wäre jetzt noch verfrüht zu sagen, dass die Marke durch das so nachhaltig beschädigt ist, dass sie sich umbenennen müssten oder das Unternehmen verkaufen. Aber klar, es ist ein massiver Imageschaden, vor allem in der Schweiz. Ja.
0: Und für Jürg Lederach, ist, er, ist sein Ruf noch zu retten?
1: Ja, also Jürg Lederach selbst ist in der Firma nicht mehr aktiv. Er hat das Unternehmen... Im Jahr 2018 seinen Söhnen übergeben mhm. und äh, die gehen jetzt auf Distanz zur Kirche, aber auch zu ihm und ja die heile Welt die hat Risse bekommen im Geschäft aber auch in der Familie.
0: Liebe Isabel vielen Dank.
1: Vielen Dank.
0: war unser Akzent. Produzent in dieser Folge ist Antonia Musser. Ich bin David Vogel. Bis bald.